0: Her gün 10 dakika nuttuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy Fransa hükümetiyle yapılan görüşmeler ve Ankara Anlaşması Baylar, Sakarya zaferinden sonra ile yaptığımız olumlu ve verimli değinme ve ilişkilerimizi Ankara Anlaşması oluşturur. Bu anlaşma Ankara'da 20 Ekim 1921'de imza edilmiştir. Bu konuda özet olarak bir bilgi vermek için kısa bir açıklama yapayım. Bekir Sami Bey başkanlığındaki delegeler kurulunun gittiği Londra konferansından sonra Yunanlıların yaptıkları saldırı bildiğiniz gibi kırılmış ve ikinci inönü zaferi kazanılmıştı. Bir zaman için askeri durumda duraklama oldu. Rusya ile Moskova antlaşması imzalanmış ve doğudaki durumumuz açıklığa kavuşmuştu. İtilaf devletlerinden de ulusal ilkelerimizi kabul edebileceklerle anlaşmanın yararlı olacağı düşünülmekteydi. Özellikle Adana, Antep ve dolaylarını yabancılar elinden kurtarmak bizce önemli görülmekteydi. Çeşitli nedenlerden ötürü Suriye'den başka bu söylediğim illerimizi almış olan Fransızların da bizimle anlaşmaya eğilimli oldukları anlaşılmaktaydı. Gerçi Bekir Sami Bey'in Bay Brian'la yaptığı ve ulusal hükümetimizce uygun görülmeyen anlaşma kabul olunmamış idiyse de ne Fransızlar ve ne biz savaşı sürdürmeye istekliydik. Bu yüzden iki yanda birbiriyle ilişki yolları aramaya başladı. Fransa hükümeti eski bakanlardan Bay Franklin Buyonu ilkin özel olarak Ankara’ya göndermişti. 9 Haziran 1921 günü Ankara'ya gelen Bay Franklin Buyonla iki hafta kadar görüşmeler yaptım. Bu görüşmelerde Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey ile Fevzi Paşa Hazretleri de bulundular. Birbirimizi tanımakla geçen özel bir buluşmadan sonra 13 Haziran 1921 Pazartesi günü Ankara istasyonundaki özel konutumda yaptığımız ilk toplantıda görüşmelerimize temel olacak noktayı belirtmek gereğinden söz açarak konuşmaya başladık. Ben bizim için temel noktanın Misak-ı Milli'nin kapsamı olduğu ilkesini ortaya koydum. Bay Franklin yön ilkeler üzerinde tartışmanın güçlüğünü ileri sürüp Sevr Antlaşmasının bir olup bitti olarak ortada bulunduğunu söyledikten sonra Londra'da Bekir Sami Bey ile Bay Bryan'ın yaptıkları anlaşmayı temel saymanın ve bu anlaşmadaki Misak-ı Milli'ye aykırı noktalar üzerinde tartışmanın uygun olacağını söyledi. Bu önerisinin de haklı olduğunu pekiştirmek için Londra'ya giden delegelerimizin Misak-ı Milli'den söz etmediklerini, Misak-ı Milli'nin ve ulusal eylemin değil Avrupa'da daha İstanbul'da bile değerlendirilmemiş olduğunu söyledi. Ben verdiğim yanıtlarda dedim ki eski Osmanlı İmparatorluğundan yeni bir Türkiye devleti doğmuştur. Bunu tanımak gerekir. Bu yeni Türkiye her bağımsız ulus gibi haklarını tanıtacaktır. Sevrantaşması Türk ulusu için öylesine uğursuz bir ölüm kararıdır ki onun bir dost ağzından çıkmamasını isteriz. Bu görüşmelerimiz sırasında da sevrantaşmasının adını anmak istemem. Sevr Antlaşmasını kafasından çıkarmayan uluslarla güven ilkesine dayanan işlemlere girişemeyiz. Bizim bakımımızdan böyle bir antlaşma yoktur. Londra'ya giden delegeler kurulumuzun başkanı bundan söz etmemişse verdiğimiz yönergeler ve yetkilere göre iş görmemiş demektir. Yanlış iş görmüştür. Bu yanlışlık yüzünden Avrupa ve özellikle Fransa kamuoyunda ters etkiler belirdiği görülüyor. Bekir Sami Bey'in gittiği yoldan gidersek biz de onun gibi yanlış iş yapmış oluruz. Avrupa'nın misak-ı milli'yi bilmemesi düşünülemez. Avrupa misak-ı milli terimini öğrenmemiş olabilir. Ama yıllardan beri kan döktüğümüzü gören Avrupa ve bütün dünya şu kanlı çarpışmaların nedenleri geldiğini elbet düşünmektedir. Misakı ı milli ve ulusal eylemi İstanbul'un bilmediği yolundaki sözlerse doğru değildir. İstanbul halkı bütün Türk ulusu gibi ulusal eylemi bilmektedir ve ondan yanıdır. Bilmeyen ve ona karşı görünen kişi ve uyrukları azdır ve ulusça bilinmektedir. Franklin Buyon, Bekir Sami Bey'in yönerge ve yetki dışında iş görmüş olduğu yolundaki sözlerim üzerine dediler ki ''Bundan söz edebilir miyim?'' Söylediklerimi istediği yerlere bildirebileceğini ve anlatabileceğini söyledim. Bay Franklin Buyon Bekir Sami Bey ile yapılan anlaşmadan ayrılmamak için özürler ileri sürerken Bekir Sami Bey'in bir misak-ı milli olduğundan ve onun sınırı dışına çıkamayacağından söz etmediğini, eğer söz etseydi o zaman ona göre görüşülüp gereğince iş yapılabileceğini ama şimdi işin güç olduğunu yineledi ve oyu bu Türkler delegeleri aracılığıyla bundan niçin söz etmemişler de şimdi yeni yeni sorunlar çıkarıyorlar diyeceklerdir dedi. Uzun görüşme ve tartışmalar sonunda Bay Franklin Buyon ilkin Misak-ı Milli'yi okuyup anladıktan sonra görüşmek üzere görüşmelerin geriye bırakılmasını önerdi. Ondan sonra Misak-ı Milli'nin maddeleri baştan sona değin birer birer okunarak görüşüldü ve tartışıldı. Üzerinde en çok durulan madde yabancılara verilmiş kapitülasyonların kaldırılması, tam bağımsızlığımızın tanınmasıyla ilgili madde oldu. Bay Franklin Buyon bu sorunların incelemeye ve düşünülmeye değer olduğunu söyledi. Ben buna yanıt verdim. Söylediklerimin özeti şuydu. Tam bağımsızlık bizim bugün üzerimize aldığımız görevin özüdür. Bu görev bütün ulusa ve tarihe karşı yüklenilmiştir. Bu görevi yüklenirken ne ölçüde yapılabileceği üzerinde hiç kuşkusuz çok düşündük. Ama sonunda edindiğimiz kanı ve inanç bunda başarı sağlayabileceğimiz yolundadır. Biz işe böyle başlamış kişileriz. Bizden öncekilerin yaptıkları yanlış işler yüzünden ulusumuz sözde varsayılan bağımsızlığında bağımlı bulunuyordu. Şimdiye deyin Türkiye'yi uygarlık dünyasında kötü gösteren neler düşünülebilirse hep bu yanlışlıktan ve hep bu yanlışlığa uymaktan doğuyor. Bu yanlışlığı sürdürmek kesinlikle ülkenin ve ulusun bütün onurundan ve bütün yaşama yeteneğinden ayrılması ve uzaklaşması sonucunu doğurabilir. Biz öz saygı ve onuruyla yaşamak isteyen bir ulusuz, bir yanlışlığı sürdürmek yüzünden bu niteliklerden yoksun kalmaya katlanamayız. Bilgin bilgisiz bütün ulus bireyleri hepsi belki işin içindeki güçlükleri iyice kavramaksızın bugün yalnız bir nokta çevresinde toplanmış ama sonuna dek kanını akıtmaya karar vermiştir. O nokta tam bağımsızlığımızın sağlanması ve sürdürülmesidir. Tam bağımsızlık demek elbette siyasa, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir. Biz bunu sağlamadan ve elde etmeden barışa ve esenliğe erişeceğimiz kanısında değiliz. Görünüş ve yöntem gereği barış yapabiliriz, anlaşma yapabiliriz. Ama tam bağımsızlığımızı sağlamayacak olan bu gibi barışlar ve anlaşmalarla ulusumuz hiçbir zaman yaşamına ve esenliğe erişemeyecektir. Belki maddi savaşımını bırakarak yıkıma sürüklenmeye yol açmış olacaktır. Eğer ulusumuz bunu kabul etseydi, bunu kabul edecek nitelikte bulunsaydı, iki yıldan beri savaşmak hiç de gerekli değildi. Daha ateşkes antlaşmasının ertesinde durulgun bir duruma geçilebilirdi. Bay Franklin Buyon bu sözlerin karşısında ciddi ve iştenlikle bir takım şeyler söyledi. En sonu bunun zaman sorunu olduğu kanısında bulunduğunu açıkladı. Baylar, Bay Franklin Buyon'la önemli ve ikinci derecedeki sorunlar üzerinde günlerce ve günlerce görüştük. Sonuç olarak düşüncelerimizle, duygularımızla ve tutumlarımızla birbirimizi anlayabildiğimizi sanırım. Ama Fransa hükümeti ile Türk ulusal hükümeti arasında kesin anlaşma noktalarının saptanabilmesi için biraz daha zamanın geçmesi zorunlu oldu. Ne bekleniyordu? Belki Türk ulusal varlığının 1. ve 2. İnönü'den sonra daha büyüyecek bir başarı ile pekiştirilmesi. Gerçekten Bay Franklin Buyo'nun kesin karar alarak imzalayacağı Ankara Anlaşması daha önce söylediğim gibi büyük ve kanlı Sakarya Savaşı'ndan 37 gün sonra 20 Ekim 1921'de oluşmuş bir belgedir. Bu anlaşmayla siyasa, iktisat, askerlik alanlarında ve öbür alanlarda tek bir konuda bağımsızlığımızdan hiçbir şey yitirmeksizin yurdumuzun değerli parçalarını işgalden kurtarmış olduk. Bu anlaşmayla ulusal isteklerimizi ilk kez olarak Batı devletlerinden biri söylemiş ve onaylamış oldu. Bay Franklin Buyon bundan sonra da birkaç kez Türkiye'ye gelmiş, Ankara'da ilk günlerde aramızda kurulan dostluk duygularını belirtme yollarını aramıştır. Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy.